0: Le ombre degli avi dimenticati di Sergei Parajanov Paragianov è comparso nella storia del cinema del Novecento come una meteora, un personaggio incredibile straordinario che ha fatto solo pochi film, quattro più o meno, con qualche documentario giovanile, di cui almeno due sono dei capolavori assoluti e uno, Le ombre degli avevi dimenticati, è quello che nel 1965 lo fece conoscere al mondo e lo fece diventare un mito. Per molti anni Paragianov fu un insolito e straordinario diverso in tutti i sensi era anche omosessuale tra l'altro e fu per questo che fu arrestato a un certo punto in russia nella russia brezneviana e si fece quattro anni e mezzo di galera ecco, è morto di cancro molto giovane a 66 anni e era di un'origine molto composita e molto strana perché era di famiglia georgiano-armena-persiano-ottomana, cioè un intreccio raro e un intreccio meridionale, intreccio del Medio Oriente più che quello della Russia sovietica eh, centrale, diciamo. E in qualche modo imbevuto della storia e della cultura di quella parte del mondo, quella parte del mondo di cui ricordo che era un cultore appassionato un nostro grande scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra che si era trovata anche una moglie di quelle parti andava e veniva da quei posti lì amava e diceva che quello era il mondo, quello era il luogo dove ancora c'era la vita come c'era una volta.
1: Appena arrivavo a Bilisi correvo a ritrovare le scale traballanti che portavano i lunghi balconi di Paragianov. A sinistra abitava lui, Sergei Paragianov, il grande regista, in mezzo a tegami da cucina messi ad asciugare sui rami del grande noce che arrivava a toccare la ringhiera E a destra la sorella seduta per tutta la giornata accanto al suo parapetto a guardare chi saliva o scendeva le scale. Adesso gli appartamenti sono vuoti e mi dicono che le pareti mostrano tanti piccoli chiarori di intonaco sbiadito a indicare i quadri, molti oggetti che erano appesi. Credo che tutta questa roba sia finita nel museo che gli armeni gli hanno dedicato iere avanti.
0: Le ombre degli ave dimenticati in qualche modo racconta questo, è uno scavo in una tradizione del passato in chiave mitica e folclorica, nel senso migliore della parola folclorica, la cultura del popolo folk. Le ombre degli ave dimenticati è una variante anche abbastanza ovvia sul piano del soggetto, che conta abbastanza poco, del mito di Romeo e Giulietta, che compare in tutte le culture. In Forse è la storia più raccontata nella storia dell'umanità quella di due giovani che si amano ma appartengono a famiglie diverse, etnie diverse, a colori della pelle diversi, eccetera, eccetera, con tutto quello che ne consegue anche oggi e in una gran parte del mondo, compreso l'Italia, dove i matrimoni misti sono ancora molto rari e le difficoltà di due che si amano ma che appartengono a gruppi sociali, storici e diciamo pure razziali diversi, trovano delle difficoltà enormi rispetto agli altri cittadini normali. Le ombre li ha dimenticati che sarebbe piaciuto, credo enormemente, a un nostro studioso come Ernesto De Martino, che studiò in Romania, tra l'altro, in situazioni neanche diversissime, la cultura popolare, le tradizioni popolari, è un, una sorta di grande manuale o di grande, di grande involucro in cui rientrano Tutti i riti e i modi di vivere di una cultura, di un ambiente. Questo ambiente era quello in cui Paragiano era cresciuto, ma parla del passato, parla del mito, parla dei cantori con lo stile dei cantori popolari, anonimi per lo più, delle ballate lontanissime nella storia. È la storia di due ragazzi che fin da bambini si amano, che però appartengono a famiglie diverse, lite tra di loro, appunto Roma e Giulietta. È e una storia che finisce male. Finisce male perché la ragazza eh, muore cercando di salvare una capretta precipita da una roccia, cade in un fiume, e lui, disperato, vaga, vaga, gira eh, e trova... Finalmente dopo molte sofferenze un secondo amore con una donna che però lui non riesce mai ad amare totalmente come aveva amato la sua, lui si chiama Ivan e lei Maria, i nomi più banali possibili in qualche modo. La nuova donna non è soddisfatta di questo sposo e se la fa con uno stregone, con un mago e, e da questo nasce una tragedia che porta Ivan alla morte. Il film ha un finale stupendo, un'immagine fissa su, immaginate lo schermo rettangolare, lo schermo diviso in quattro, sono quattro finestre. Unite insieme, e dietro ognuna di queste ci sono due facce di bambini, sono otto bambini che guardano verso lo spettatore. Oi, budu, budu, ma non ci gli avi dimenticati sono in realtà quell'infanzia dell'umanità, quell'infanzia della storia che Paragiano fa, ha riportata alla vita con una regia assolutamente sfrenata, movimenti di macchina inauditi, corse, alberi che si muovono, cavalli di fuoco del titolo francese, in francese il film si chiamò Le Chevaux de Fe, attraversano ogni tanto lo schermo e sono chiaramente disegnati, disinimato, durroni violentissimo una sinfonia una fantasia di colori di movimenti di ombre di luci straordinaria con un grande operatore ovviamente che era Igor Ilienko ma con eh, una regia che non tiene conto di nessuna delle regole stabilite per il racconto cinematografico che va pescando la sua matrice la sua e la sua vocazione appunto nelle biline nelle grandi narrazioni anonime dei grandi canti La musica è un grande spazio, la musica vuol dire gli scacciapensieri, flauti, le cose più, anche queste di tradizione più, più popolare. La simbologia è quella ovviamente di un, di un passato cristiano, ma cristiano orientale, quindi le croci, i pope, tutto. Però tutto questo, ripeto, a partire dalla letteratura. Il film fu possibile farlo perché c'era un qualche centenario anniversario di uno scrittore locale dei Carpazi che si chiama Mikhail Kozubisky. questo fu il pretesto, in realtà Parajanov con una libertà incredibile che gli viene anche però da almeno uno dei grandi maestri della storia del cinema sovietico che è Alexander Dovgenko, quello di La Terra e poi dei grandi film sull'Ucraina sulla sua Ucraina Natale film visionari e poetici per poetici il film è anche un omaggio a Eugenico e fu per questo che fu tollerato in qualche modo in Russia visto in Francia e altrove nei festival fu un film che entusiasmò Fellini che entusiasmò Tarkovsky che tra l'altro furono coloro che lo difesero più accanitamente, scrivendo appelli, sollecitando adesioni dei registi di tutto il mondo, quando il nostro Paragiano fu arrestato e si fece quasi cinque anni di galera.
1: Ero in prigione da pochi giorni e mi sono accorto subito dello stato di completa ignoranza in cui si trovava la Maria dei carcerati. Ho deciso di fare subito un regalo a ognuno di loro erano 1500 e io mi metto a scrivere tutti i letterati amici che avevo nell'Unione Sovietica e chiedo che mi mandino dei libri addirittura con la loro firma autentica ho fatto in modo che fossero 1500 poeti della Georgia, scrittori, architetti, studenti e drammaturghi hanno risposto al mio appello i libri sono, sono arrivati intasando la piccola biblioteca del carcere e siccome erano indirizzati a me, ho potuto distribuirli a tutti. Strano, però, che non si vedesse mai un libro in giro. Ero felice che i prigionieri si fossero così tanto affezionati a quelle poesie e romanzi, fino al punto da tenerli nascosti in un rifugio segreto. E invece, immagina la mia delusione quando ho cominciato a trovare le prime copertine dei libri negli angoli più immondi, dove finivano i rifiuti del lager, mi metto a raccoglierle fino a riempire il vuoto polveroso sotto la mia branda. Si erano fumato tutte le pagine dei libri.
0: Le sue colpe quali erano? Traffico di oggetti d'arte. Non si è mai capito, lui è vero, trafficava in oggetti d'arte, era figlio di un trafficante in oggetti, era di un mercante di oggetti d'arte e anche quello gli aveva dato delle idee sulla sua ispirazione perché erano cose di antiquariato locale, diciamo, e viveva anche di questo perché non era ricco e i film ne ha fatti quattro in tutta la sua vita e poi soprattutto la colpa principale allora era in Russia una colpa perfino più grave di quanto non fosse in Occidente quella di essere un omosessuale però questo film gli dette una fama improvvisa straordinaria per cui lui poté tirare avanti e fare altri film grazie a questa adesione internazionale a questo successo internazionale un altro film bellissimo si chiama Sayat Nova e è dedicato a uno dei grandi cantori del del passato un altro ancora molto bello, forse l'unico che è venuto in distribuzione italiana si chiamava La leggenda della fortezza di Suram Ma direi che il capolavoro resta le ombre degli avi dimenticati. Ripeto, è l'unico film folclorico nel senso assoluto della parola, nel senso che c'è una tale adesione alla propria cultura di origine, alle cose sepolte di questa cultura, travolte dalla modernità, travolte dalla storia, no, ripartire dalle origini, che sono origini cristiane ortodosse, contadine e pastorizie, pastorali, che sono origini tribali di, di storie e storie di tribù. Qui la natura si disvela in, una, in un movimento continuo di neve, di sole, di pioggia, di mirtilli, di alberi tagliati, di alberi che crescono, di fioriture, di Primavera, di scioglimento delle acque, insomma, è un poema sulla natura a partire da delle figure che alla natura appartengono, perché di fatto questi contadini o pastori, tutti vestiti nei loro abiti tradizionali, con i loro riti, i loro preghieri, i loro balli, le loro celebrazioni strane, i loro stregoni, eccetera, eccetera, ci riportano a un mondo delle origini che appartiene un po' a tutta la storia dell'umanità, non solo a quella di quella parte del mondo. Heave it!